0: Pues sí, he vendido Condos, la mítica formación sobre SEO que fundaron Alex Navarro y Carlos Bravo. Para quienes no lo sepáis, Quondos es una formación súper antigua, es una formación mítica en cuanto a posicionamiento web. Y durante este tiempo han habido clases sobre SEO, sobre email marketing, marketing de afiliados, sobre video marketing. ¿Y qué sucedía? Pues que durante los últimos años empezó a decaer y decidí adquirirla con mis socios Diego y Mitchell. ¿Qué sucede? Pues que intentamos retomarla y la centramos únicamente en consultores SEO. Queríamos hacer una comunidad de consultores SEO, pero las cosas no fueron tan bien como esperábamos. Te voy a comentar cuáles han sido esos aprendizajes que hemos tenido durante este año y pico en el que he estado dentro de Quandos y comentarte pues, esos errores y esos aciertos que hicimos para que tú también aprendas sobre esta aventura emprenduril que tuve hace poco. Como comentaba, han habido una serie de problemas que han achacado que Quandos no reflotara. Os voy a comentar algunos de los que pensaba que fueron los principales problemas para que vosotros por ejemplo no los comentáis en el caso de que queráis emprender o estáis emprendiendo y el primer problema consiste en basar la estrategia a largo plazo en base a suposiciones y no a datos del mercado, al final la conclusión que sacamos es que hay que pensar menos y hacer más, porque la acción es lo que te va a aclarar las dudas de si algo funciona si algo no funciona y sobre todo vas a poder ver el feedback del mercado para ver si es receptivo o no con tu producto o servicio para poneros el ejemplo práctico de cuando nosotros realmente no pensamos realmente en tener un producto mínimo viable sino que queríamos lanzarlo todo perfecto desde el minuto uno y trabajando cualquier detalle a la perfección sin ni siquiera haber abierto la plataforma de forma oficial. ¿Y esto qué significa? Pues que nosotros suponíamos muchas cosas y algunas pues, eran acertadas, pero muchas otras suposiciones de lo que iba a funcionar no funcionaba realmente porque el mercado, como digo, no era receptivo a tal idea o el objetivo lo poníamos excesivamente alto porque suponíamos que iba a ir muy bien y cuando lo lanzábamos al mercado y lo hacíamos público, pues la idea no salía tan bien como esperábamos, así que mi principal consejo es que hagáis más, que penséis menos y que sobre todo empecéis con un producto mínimo viable para poder validar el mercado de una forma mucho más eficiente, así montáis una empresa gastando un montón de recursos desde el minuto uno para realizar acciones que luego igual no tienen ni siquiera repercusión, digamos. Por tanto, medid todo lo que podáis, empezad a analizar datos del mercado cuanto podáis y poco a poco, cuando tengáis ese mínimo producto viable, ya id avanzando y ya id progresando, perfeccionando cada rama de la empresa, pero no empezáis perfeccionando todo y luego ver si funciona o no, porque vais a gastar un montón de recursos en algo que igual ni funciona. El segundo problema es que hemos sido muy lentos en el proceso de idea, venta y validación de mercado. Y además está muy relacionado con lo que os comentaba antes de hacer las cosas con demasiada ansia, eh, pensando que todo iba a ser súper súper bien y poner unas expectativas demasiado altas por no conocer realmente el mercado al que nos enfrentábamos. ¿Esto en qué repercutió? Pues bien, este segundo problema repercutió en que hicimos mucho trabajo por adelantado. Para que os hagáis una idea, eh, no teníamos apenas alumnos y ya estábamos enviando regalos a profesores, a alumnos, estamos pensando en gamificación para cada dos meses eh, darle también regalos a, a los miembros de condos. Y realmente la empresa tampoco tenía muchos beneficios como para poder afrontar eh, los gastos que ya teníamos y aparte estos nuevos que estábamos introduciendo. Y no solo habló a nivel económico, sino también a nivel de tiempo. Es decir, como os dije al principio, cuando es una formación SEO, pero que abarcaba también muchas cosas del marketing digital. Abarcaba temas de video marketing, de email marketing, de e-commerce, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que Kondos tiene tantos años que hay muchas clases que se quedaron obsoletas o que no tenían mucho que ver con el posicionamiento web. Y nosotros, antes de lanzar siquiera la empresa, hicimos una limpieza intensiva de todos los contenidos que había en Kondos para que la nueva plataforma solo tuviese lo mejor y de la forma más actualizada posible, e incluso hicimos nuevos cursos eh, desde cero, yo hice por ejemplo Deseo para Youtube, eh, michelle hizo sobre productividad, Diego hizo sobre automatizaciones, y eso por supuesto pues preparar powerpoints, hacer las masterclasses limpiar todo el contenido, quitar clases obsoletas que ya no funcionaban una locura, hicimos un montón de cosas antes siquiera de validar el mercado así que el consejo es claro, no hagáis demasiadas cosas por adelantado porque luego puede que ese tiempo, esos recursos no hayan servido para nada realmente... ...también relacionado con este segundo punto... íbamos muy lentos en ese proceso... ...es decir, para que os hagáis una idea... ...hicimos tres lanzamientos... ...porque el primero no fue bien... ...el segundo tampoco fue bien... ...y ya el tercero que era... Eh, ...generar una comunidad de consultores SEO en activo... ...que hablás... ...donde hablásemos sobre updates... Eh, ...problemas con clientes... Eh, ...hacer master, masterminds grupales cada mes... ...para hablar de nuestros problemas... ...con nuestros proyectos... ...con herramientas que hubiésemos probado últimamente... ...hablar de actualidad SEO... ...pues ya cuando teníamos esa idea de mercado ya habíamos hecho dos lanzamientos anteriores y además tardamos también en darle forma. Entonces, también fuimos un poco lentos en ese sentido a la hora de eh, llegar hasta esa validación de mercado. Hicimos muchas cosas antes de forma un poco lenta, tampoco excesivamente lentos pero bueno, tampoco yo fuimos muy ágiles que es a donde quiero llegar, pero no llegamos a tanta gente como quisimos llegar y sobre todo no tuvimos tantas inscripciones como esperábamos. Justamente hablando de que no hemos llegado a tanta gente que no hemos conseguido tantas inscripciones como queríamos creo que tampoco conectamos con el público desde el primer momento como digo, tuvimos tres lanzamientos que me parece una barbaridad la verdad eh, ya la tercera idea que ya bueno, pensamos que era la definitiva y a nosotros nos gustaba realmente mucho el tema de tener una comunidad de consultores SEO, y nos parecía genial, eh, no llegamos a conectar tanto con la audiencia como deberíamos. ¿Por qué? Porque diseñamos primero el producto y luego pensamos en a quién podría interesarle ese producto, pero nos hemos dado cuenta que lo mejor es hacerlo a la inversa. Es decir, tú tienes que pensar en tu avatar, en esa persona que tiene un determinado problema y que necesita una solución. Y tú ya diseñar en base a esa persona el producto Pero no diseñar el producto para luego vendérselo A la persona que vayas viendo que puede Interesarle, así no van a funcionar Las cosas, o al menos así no nos ha funcionado A nosotros, además es mucho más sencillo Pensar en tu avatar y diseñar un producto porque Además, aparte de que los contenidos van a venir Solos, porque ya pensando en esa persona vas a tener Un montón de errores frecuentes Preguntas frecuentes eh, ¿Cuáles son las principales preocupaciones de ese target? Van a salir muchos contenidos para Inbound, para clases, para eh, Poner focos en masterminds, van a salir con súper interesantes, ya teniendo muy claro cuál es ese público objetivo y por qué debería y por qué le podría interesar ese producto o servicio, yo creo que así las cosas funcionan mucho mejor, diseñando un producto exclusivamente para ellos, ¿vale? Hay que pensar mucho en eso de ser exclusivos, eh, hay que pensar tantísimo en ese avatar que tendrán una formación única, precisa para lo que necesitan. Pero si, sí, claro, si hacemos un producto sin pensar en la persona... Mal, vamos. Ahora, no todo fueron malas noticias, obviamente. Hemos hecho cosas mal que os lo quería plasmar también en este vídeo. Pero cosas que sí que hicimos bien, por ejemplo, fue reducir los costes condos tenía muchísimos costes internos su estructura interna también tenía muchos costes quitamos también herramientas que ya no utilizábamos o que podíamos prescindir de ellas así como plugins y bueno pues eso ir quitando un que no necesitábamos del todo pero aún así había muchas cosas que se quedaban en el tintero a nivel interno también era una estructura complicada eh, sinceramente creo que es una de las cosas que más han dificultado que cuando salga bien. Y es que por más que crecíamos en alumnos, eh, al tener tantísimos gastos eh, en personal, en recursos, como digo, era muy difícil llegar a ese punto de conseguir beneficios. Así que crecíamos en alumnos, el feedback era muy positivo. La gente que entraba en se estaba muy contenta con la plataforma. Realmente yo creo que estábamos haciendo un muy buen trabajo en cuanto a masterclasses, a los masterminds y había un feedback bueno. Lo que sucedía era que, a nosotros, a nivel económico, eso no nos estaba repercutiendo en nada, porque lo único que hacíamos era cubrir costes, cubrir costes y cubrir costes. Y sí que optimizamos lo máximo posible los costes, pero fue insuficiente, hasta el punto de que ya, pues, eh, por más que pedaleábamos y que no podíamos avanzar, que no veíamos realmente nada pues eh, la empresa finalmente, como digo, la hemos vendido por esta razón, porque no ha crecido tanto como esperábamos y los objetivos no se han cumplido. También es cierto que he leído en algunos libros de emprendimiento pues que muchas veces pensamos en reducir costes y, y lo que hacemos es pues, eso, hundirnos más todavía porque ya si no nos compraban con los recursos actuales, ya con menos recursos aún, pues ya eh, nos van a comprar menos todavía porque vamos a dar un peor servicio. Pero en nuestro caso, eh, esto que quede claro, Disminuir costes tampoco repercutía en tener un peor servicio, ¿vale? Todo lo que hacíamos era, como digo, quitar morracha, entre comillas, cosas que luego no iban a afectar en el producto final para el consumidor, eran cosas que realmente podíamos quitarnos de esa lista de, de gastos. Otra cosa que hicimos bien, que esto igual os interesa también, sería eh, hacer eventos SEO, porque obviamente nuestro público era consultora de SEO, pero de pago. porque Nuestro producto era high ticket. Eh, yo al menos lo considero high ticket porque era una comunidad de unos 100 euros mensuales, ¿vale? Eh, contando con el IVA, eh, de hecho era un poquito más de 100 euros. Obviamente aquí necesitamos a gente que tenga un presupuesto alto, gente que ya tenga clientes y que le interese mejorar profesionalmente como consultor SEO. Pero ya teniendo una base, teniendo clientes, porque si no le va a salir algo cara a la formación teniendo otras plataformas más baratas que también hablan sobre SEO. Y lo que hicimos fue intentar evitar a esa gente curiosa que entra por los 7 días gratis, por la oferta de lanzamiento que te cuesta 5 euros al mes eh, una comunidad de SEO. No es por decir ninguna, vamos, es un ejemplo y lo que hicimos fue eso, hacer un evento SEO pero de pago. Fueron, no sé si, 9 euros por unas cuantas clases eh, durante un día, una jornada, en el que íbamos a hablar sobre temas relacionados con la consultoría SEO, para que la gente fuera más productiva, que trabajase mejor con clientes, eh, tips para auditoría SEO y cosas que estaban 100% enfocadas a consultores. Aquí ya, así como veis, pues ya teníamos más en cuenta ese avatar, ¿no? Esa persona de la que ya os hablaba antes y que es tan importante, ¿no? Tener tan en mente a ese cliente ideal y cómo podemos hacer ese producto exclusivo para ellos, ¿no? Nuestro contenido era exclusivamente para consultores SEO. Y ahí ya creo que sí, eh, al menos esa parte lo hicimos creo yo, que bien. Ya una vez eh, tuvimos un rumbo claro, afinamos bien con el cliente. Y bueno, lo del evento de pago, que me voy por las ramas, era simplemente para eso, para evitar curiosos. Porque en un evento gratis la gente entra, pero a lo mejor no le interesa nada más. Simplemente quiere ver las cosas gratis y ya está. Pero de un evento gratis a una formación de algo más de 100 euros al mes, hay una diferencia importante. Entonces pusimos una pequeña que eran esos 9 euros que también nos sirvió para poder hacer un evento chulo y con buenos profesores y realmente invertir un poco en esa, en esa formación que íbamos a hacer durante el evento y nos fue bien porque la conversión fue bastante alta, fue alrededor de un 25% de gente que finalmente se inscribió en Kondos, no fue la panacea pero sí que nos sirvió para testear que los eventos de pago en SEO funcionaban y que el porcentaje de conversión eran más altos que en aquellos eventos gratuitos que habíamos organizado. Que la conversión, ya os digo, que rondaba el 0%. Y otra cosa que también hicimos bien era diversificar los ingresos. Quondos no solamente generaba ingresos eh, con la comunidad, ¿vale? Y con las inscripciones de los miembros. También teníamos Quandos Mac, que era una revista digital de Quondos donde hablábamos sobre SEO... Y, por supuesto, pues también monetizábamos con afiliados. Teníamos una review de Orbital Theme, teníamos eh, reviews de plantillas de WordPress de otro tipo, eh, también monetizábamos con AdSense, eh, abarcando keywords interesantes porque Kondos tiene mucha autoridad. Así que mmm, nos sirvió también para tener esa nueva vía de ingresos porque hemos tenido momentos de tener el agua hasta el cuello y decir, no sé yo qué va a pasar este mes. Y este tipo de diversificación pues nos ha ayudado mucho a eso, a poder hacer que el ecosistema Kondos eh, a pesar de que iba un poco regulín, regulero, pues eh, se mantuviese y fuese todo bien. Y bueno, también pues llegaron algunos clientes SEO a Condos como agencia. Así que pues por esa parte también tuvimos otro ingreso extra. No voy a hablar de cifras, lo siento mucho, pero aquí el tema de la confidencialidad me lo tomo bastante en serio pero haceros una idea, vamos, yo desde luego no he ganado nada con Kondos, eh, pero ya os digo que la experiencia sí que ha sido al menos algo interesante, he aprendido mucho en cuanto a gestión de empresa, y dicen que siempre cuando emprendes hay un primer batacazo, así que imagino que será ese primer batacazo y espero que no sigan muchos más pero bueno, ha sido súper interesante, y por si alguien se pregunta ¿qué está pasando ahora con Kondos? pues bueno, simplemente deciros que Kondos ha sido adquirida por David Cuesta, del Chorri Club, que seguramente muchos lo conozcáis pues, por su canal de Youtube, también es muy activo en Twitter, está ahora muy activo en Twitch haciendo streamings y ahora cuando o sea, es una plataforma para empresarios, es decir, ellos han abarcado un espectro más amplio para hacer masterminds grupales en los que van a hacer entrevistas a cada persona que se quiera inscribir y lo van a poner en un grupo de mastermind eh, con gente con un perfil muy afín para que puedan aprender entre ellos y puedan preguntarse dudas, eh, que puedan tener un contacto muy directo y muy personal con otros miembros de la comunidad que pueden tener eh, circunstancias comunes, problemas comunes y así pues ayudarse entre ellos. Han abierto el espectro como digo porque ya no es solo SEO sino que es empresarios en general y luego ya ellos van segmentando para ubicar a los miembros en cada grupo dependiendo de la temática y el ámbito formativo que les interesen así que David e isla perdón que también me olvidaba de isla que es su, su socio si veis este vídeo, espero que os ayude también mucho en esta nueva aventura que emprendéis con Condos, que os vayan las cosas muy muy bien espero de corazón que tengáis muchos alumnos inscritos y que Condos siga siendo esa plataforma que ha ayudado durante tantos años a SEOs, a empresarios a marketers digitales, a cumplir sus objetivos con sus tiendas online o con sus proyectos online, así que por mi parte nada más, yo ya mismo vuelvo a Córdoba a pasar un poco de calor y a seguir un poco con la rutina, ya esta es mi última semana de vacaciones y vuelvo a tope con todo, así que muchas gracias por estar ahí, espero que hayáis tenido también un excelente verano, para aquellos que es de vacaciones pues os envidio mucho y nada más, nos vemos el próximo lunes con más noticias, con más campamento web hasta la próxima